0: Ja, ich muss sagen, irgendwann habe ich dann auch gedacht, jetzt wird es aber mal Zeit, dass du einen hältst, weil nachher musst du noch selber schießen. <lacht> dann natürlich okay. ich auch noch mal... Äh, das ja. war so der, der Gedanke, der <lacht> kam, Also es als ja, immer mehr wurden. immer mehr wurden, habe ich gedacht, ja jetzt musst du mal zusehen, dass, dass das beendet wird hier. <lacht>
1: Herzlich willkommen zur achten Ausgabe unseres Podcasts Echt und Anders in der Saison 2022-23, präsentiert von der Klinge- und Kollegensteuerberatungsgesellschaft. Unser Gast heute hat das besagte Wellenbad der Gefühle in den letzten beiden Wochen durchlebt, mit vielen Facetten, die der Fußball zu bieten hat. Deshalb freue ich mich ganz besonders auf Nikolai Rehn. Hallo Nico. Hallo. Wir steigen auch direkt ein, denn... Wie schon erwähnt, die letzten beiden Wochen ähm, beginnt mit dem Spiel in Paraborn. Da war quasi noch nichts vorherzusehen. Das lief für dich noch relativ normal, wobei wir auch noch mal dieses Normal später besprechen werden. Aber was dann in den kommenden Tagen passierte, wenn du das mit einem Satz beschreiben solltest, so diese letzten zwei Wochen im Zeitraffer, wie, wie lautet der? Ähm, ja, wie lautet der? Ähm, nicht vorhersehbar vielleicht ein bisschen, ja. Nicht vorhersehbar. Aber wir machen es mal der Reihe nach. Denn ich habe eben gesagt, Paderborn, ähm, da warst du als Ersatzkeeper ganz normal mit eingebunden. Dann die Vorbereitung auf das Pokalspiel gegen den KSC. Und wie hast du das Spiel so mal prinzipiell bis zur Verlängerung erlebt?
0: Äh, ja, ich habe so erlebt, dass wir eigentlich ein relativ äh, gutes Spiel gemacht haben. Ähm, ja, ein bisschen ärgerlich dann äh noch den Ausgleich bekommen haben, aber ja, den Pokalfeld angenommen haben, so wie wir uns das vorgestellt haben
1: und äh, ja, eigentlich eine gute Leistung gezeigt haben. Und dann kommt es auf einmal zu einer Situation, die dich in ein ganz anderes Rampenlicht brachte, zu Beginn nur so ein bisschen flackernd, als äh, Patti Drewes sich verletzt hat. Wie hast du genau das wahrgenommen?
0: Ähm, ja, ich habe gesehen, dass er halt was ein bisschen an der Wade hat. Ich habe erst gedacht, dass er einen Schlag ähm, vom Gegenspieler bekommen hat, so sah es ein bisschen von außen aus. Mhm. Ähm, ja, und habe mir noch nicht so viel dabei gedacht, dass es jetzt so ernst wird, dass er, dass er nicht weiterspielen kann. Ähm, aber ja, als er dann ein bisschen länger liegen geblieben ist und auch unsere Physiotherapeuten gekommen sind und der Arzt, ähm,
1: ja, war dann schon relativ schnell klar, dass es auf jeden Fall ein bisschen ernster ist. Wie lief das dann ab? Ich kam und hat gesagt, mach dich fertig oder mach dich bereit oder wie ist das? Ja
0: genau, also eigentlich kam ja von der gesamten Bank so ein bisschen, ja okay, das wird nicht weitergehen. Und ich habe dann auch gedacht, dass ich schon in der Verlängerung reinkomme, also dass der Party das gar nicht so lange schafft, noch zu spielen. Und ja, dann geht es eigentlich nur darum, sich
1: bereit zu machen, Schiemann schon anziehen, Trikot an und dann... Ja, bereit zu sein. Aber es ist auf der anderen Seite auch eine komische Mischung, oder? Man steht irgendwie draußen, bekommt vielleicht wir haben ein paar Bälle zugeschossen, ist eigentlich bereit, aber hat ja auch ständig den Blick aufs Spiel, weil es könnte ja auch jeden Moment vorbei sein. Auf jeden Fall, klar. Auf jeden Fall. So, so war einfach die Situation
0: dann ein bisschen ähm, ja, nicht so planbar und auch ähm, haben wir einfach geschaut, wie es beim Party geht. Ähm, und äh, ja, so ein bisschen wartet man ja auch als Torwart darauf und, und äh, hat das natürlich auch immer im Kopf, dass es äh, jeden Moment so weit sein kann, also äh, ja, ging es für mich eigentlich nur darum, mich
1: bestmöglich vorzubereiten und dann, wenn es dann so kommt, äh, da zu sein. Dann kamen die beiden Krimi-Szenen, also so quasi kurz ja. vor dem Showdown, auf der einen Seite köpft Dario an die Latte, auf der anderen Seite Patti nochmal mit einer riesen Tat. Absolut, ja. B ja, ich, hab, äh, ich stand auch schon an der Seitenlinie und
0: äh, ich glaube kurz danach äh, wurde ja gewechselt ja. dann, und äh, ja, auf der einen Seite habe ich erst bei Dario gedacht, scheiße, wäre geil, wenn er nicht schon reinmacht. <lacht> ähm, und dann aber auch auf der anderen Seite, muss ich sagen, den hält Paddy echt überragend, also wie er das mit der, mit der Wade gemacht hat, weiß ich nicht, aber äh, da ja, hat er uns auf jeden Fall äh, ins Elfmeterschießen gerettet.
1: Dann kommst du rein, 120 Minuten sind fast um. Ähm, ich sage mal so, das Spiel hatte dann nach diesen beiden Chancen, ging zwar noch ein bisschen hin und her, aber im ja. Grunde genommen nichts Konstruktives mehr. Dann wird abgepfiffen und für dich ist klar, Elfmeterschießen. Was, was, das ist doch irgendwie, ich weiß gar nicht, ich finde gar keine Worte dafür. Was, was geht da in einem vor? Ähm,
0: ja, was geht in einem vor? Ich äh, war natürlich auch ein bisschen ähm, Vorfreude da, ein äh, bisschen Anspannung. Ähm, ja, auf die Chance und die Situation wartet man natürlich immer ein bisschen als zweiter Teuter. Ähm, für mich ging es einfach nur darum, ähm, ja auch so ein bisschen die Schützen noch auswendig zu lernen, mich darauf vorzubereiten, wo, ähm, äh, ja, wo die Schüsse halt hinkommen können. Hat Ishi und, da dir geholfen oder habt ja, ihr das besprochen? Genau, also es war eine, eine Trinkflasche vorbereitet, wo, äh, wo quasi die, alles draufsteht. die Schützen, die womöglich Stimmt, das in das Ja. kommen, <lacht> <lacht> ja. Äh, draufstanden standen und äh, genau, ja das habe ich versucht mir noch ein bisschen einzubringen, ich hatte die Flasche aber auch dabei. Und ähm, ja, dann einfach sich zu konzentrieren und versuchen da zu sein.
1: Jetzt waren die ersten Elber wirklich gut geschossen. Du ja. warst zwar ab und an im richtigen Eck, aber zu halten gab es nicht wirklich was.
0: Ja, ich habe auch schon gedacht, das kann nicht, äh, kann nicht sein. Äh, vier oder fünfmal in der richtigen Ecke und, und super geschossen haben. aber war ja auf beiden Seiten so. Genau. Und äh, ja, ich muss sagen, äh, irgendwann habe ich dann auch gedacht, jetzt wird es aber mal Zeit, dass sein einen hältst, weil nachher musst du noch selber schießen. Dass <lacht> <lacht> dann habe okay. ich auch noch mal. Äh, das ja. war so der, der Gedanke, der <lacht> kam, als es, als ja, es immer mehr wurden immer mehr wurden habe ich gedacht, ja, jetzt musst du mal zusehen, dass, dass das beendet wird hier.
1: Okay, dann kommt, ich sage mal so der Erste, können wir jetzt so auch äh, drüber reden, jetzt Elf war jetzt nicht so, dass wir sagen, der war souverän verwandelt wie die anderen vorher. ja. Das stimmt. Wie hast du den mitbekommen und dann im Grunde genommen auch die. Ja, bleiben erstmal dabei. Wie hast du den mitbekommen? Ähm, ja, wie habe ich den
0: mitbekommen? Also ich habe halt gesehen, dass es sehr knapp war. Ähm, hat so ein bisschen gedacht, dass er äh, dem, dem Gasback so unterm Körper durchgeht. Aber ja, Hauptsache ja, hart geschossen drin, und drin. Also drin, im Endeffekt drin. ist, ja, ist -hmm.
1: egal. Ja. ja, und dann kommt Marcel Franke und du hast eine Idee. Ich hatte eine Idee ähm, oder wie ja beide
0: ihr? beide sozusagen genau also ich hatte dann ähm, weil wir uns da nicht wirklich sicher waren wo er hinschießt nochmal so einen so ein Blickkontakt mit Isto und ähm, ja er hatte dann angezeigt dass es sein kann dass er in die Mitte schießt und äh, dann habe ich gesagt okay versuch's und hat das, Gott sei Dank das machen wir jetzt
1: einfach mal bist vorher immer schön in die Ecken geflogen
0: genau ja Was meistens ist ja immer einer dabei der auch sagt ich schießt denn in die Mitte
1: in dem Moment, wenn du, das sind ja Sekundenbruchteile, als du gemerkt hast, der kommt tatsächlich in die Mitte.
0: Ja, natürlich schon so ein bisschen Freude, auch obwohl man den Ball noch nicht wirklich gehalten hat, dass es äh, ja tatsächlich geklappt hat, ne? So dass, dass man dann den richtigen Riech hatte, die richtige Idee. Noch mal vorher Und auch
1: in der Ecke gezuckt, um so zu tun, als ob man.
0: Ja, gar nicht so. Also eigentlich versucht, äh, meistens ja auch, wenn, wenn dann so angelaufen wird, dass, äh, dass sie ein bisschen gucken wollen, was macht der Torwart. Und ich glaube, wenn man dann auch äh, ja, lange stehen bleibt und es äh, versucht, lange rauszuzögern, dass man den, den Schützen auch ein bisschen verunsichert damit. Ähm, ja, und dann... Gott sei Dank in die Mitte geschossen.
1: An der Stelle möchte ich natürlich nicht unerwähnt lassen, dass ähm, Marcel Franke, der unglücklicherweise den Elfer verschossen hat, das ist nie angenehm, aber natürlich auf einer ganz anderen Ebene ein wahrer Held ist, weil er ähm, kurz zuvor so als durch eine Stammstellen, äh, ja, Stammzellenspende, so ist es richtig, ähm, hoffentlich ein Menschenleben hat retten können. ja. Äh, bei aller Freude, bei aller Euphorie wollen wir das natürlich nicht unter den Tisch kehren. Und äh, Absolut, Komplimente auch an Marcel, ja. das ist ja. äh, nicht selbstverständlich, aber auf keinen tolle Fall Aktion, ja. definitiv. Ja, ja ähm, bleiben wir bei uns im Anschluss. Du hältst den Ball. Der, das, das erste Glücksgefühl in dir und dann? Ja, ich, ich glaub, glaub, da kommt die Meute ja. Ne? ja also
0: absolut. Ich glaube, es waren äh, für alle äh, pure Freude, so viele Erleichterungen dabei. 120 Minuten gespielt, schießen äh, Ja, ist immer so ein bisschen das, wie man sich auch Pokalabende vielleicht vorstellt. Und ähm, ja, war für uns natürlich ein super Abend und dann auch äh, pure Erleichterung, eine Runde weiterzukommen.
1: Ein tolles Bild gesehen, was auch im letzten Spieltagsflyer von uns war. Einfach so eine Jubeltraube, genau, äh, ja. wo die alle kommen. Was ist, was, ist, was ist das für ein Gefühl, wenn die Mitspieler auf einmal alle auf einen Zuge reinkommen? Wolltest du lieber wegrennen ähm, oder hast du auch? Nee, ja, ist schon ein schönes <lacht> Gefühl. Also
0: man, man freut sich ja und wenn die Jungs dann auch äh, kommen, das ja, ist cool, wenn man, wenn man als Team feiert dann zusammen. Top.
1: Äh, ging ja für dich im Anschluss direkt weiter. Da kam äh, euer Pressesprecher und hat direkt, mal, <lacht> hat direkt mal gesagt, hier, Man of the Match, wir haben Übergabe, dies, jenes, pipapo. Ja. Ähm, so ein bisschen ist es ja auch von 0 auf 100. Also im Eigentlichen ist für dich das Spiel, du bist auf der Bank, du bist stets bereit, aber im Grunde genommen ist es für dich auch als einer der Ersten danach relativ schnell abgehakt, ja. weil die, die gespielt haben, eher im Fokus stehen. Jetzt ändert sich das von jetzt auf gleich total. Und? Gut, äh, den Pressesprecher kennen die meisten ja. Also ich habe es als sehr souverän erlebt. Du warst total ruhig, total ähm, natürlich voller Freude, aber auch total abgeklärt.
0: Also ja, vielen Dank. Wenn du noch so rübergekommen ist, ist das äh, super. <lacht> nee, also ja, äh, ich habe mich natürlich auf jeden Fall gefreut, ja,
1: definitiv. Das war so, ja. Trophäe, wo steht die mittlerweile? Die steht bei mir im Wohnzimmer. Die steht im Wohnzimmer. Die steht im Wohnzimmer, genau. Da lebt man ja auch ja. nicht immer, Man of the Match. In Auf keinen Fall und
0: mit, äh, mit einem Ballkontakt, das haben glaube ich auch noch nicht so viele <lacht> geschafft. <lacht> Ballkontakt,
1: geil. Das ist natürlich noch eine mega Info. Ja. Wann bist du an dem Abend eingeschlafen?
0: Äh, wann bin ich eingeschlafen? Äh, ich bin noch, äh, ja, ich habe mir noch was zu essen gemacht. Und ähm, ja, dann hatte ich doch relativ viele Nachrichten äh, auf dem Handy. Äh, einmal mit der Familie telefonierend, mit, äh, mit den engsten Freunden. Und äh, ich glaube, eins, halb zwei war es. Dann bin ich schlafen gegangen. Also und schon ein bisschen länger. ging auch, ging auch. ganz gut. Ja, Zufrieden doch, ging, eingeschlafen. Ja, auf jeden Fall. Super, ja. Sehr schön.
1: Am nächsten Morgen, das ging dann alles relativ schnell. Auch die, leider die Diagnose bei Patti, müssen wir so sagen, an der Stelle, ja. ähm, der zum Glück auch wieder auf dem Weg der Besserung ist. Aber da war relativ schnell klar, du bist auch in Regensburg im Tor, da stehst auch in Regensburg im Tor. Genau. Und so viel Euphorie, wie der Rest der Woche durch das Pokalspiel ein Stück weit da war, so ärgerlich war letztlich dann auch die Niederlage. Und das meine ich, wenn ich angedeutet habe, Wellental. Ne, ja. so, äh, himmelhoch jauchzend und dann jetzt auf einmal aber, vielleicht nicht direkt zu Tode, aber doch betrübt, weil auch in Regensburg wäre für uns mehr drin gewesen. Wie hast du das Spiel auch so rundherum erlebt? Und wie war es mal wieder auch klar zu wissen, ich spiele und verändert das die Vorbereitung? Ähm,
0: ja, verändert das die Vorbereitung? In gewisser Weise natürlich schon, weil wenn man weiß, man spielt von Anfang an, ähm ja, ist natürlich immer ein bisschen eine andere Anspannung da, als wenn man weiß, man kommt irgendwie von der Bank. Aber im Endeffekt ähm, ja, hat man auch gesehen, wie schnell es im Fußball gehen kann. Von daher äh, bereite ich mich jetzt nicht schlecht vor, wenn, wenn ich weiß, ich sitze auf der Bank. Also von daher gibt es auch nicht so große Veränderungen. Ne? Mhm. Und das Spiel
1: selber, wie hast du das erlebt? Ich meine, ja, sind wir mal ganz ehrlich, nach 40 Sekunden holst <lacht> ja, du ja. den Ball aus dem Netz und dann noch ein Eigentor. Ja, also
0: also äh, ja, ich glaube, ungünstiger kann das Spiel nicht starten für uns. Ich fand aber, wir haben es dann gar nicht so schlecht gemacht, sind auch relativ schnell wieder zurückgekommen, haben den Ausgleich geschossen. Und im Endeffekt muss man sagen, ja, das definitiv ärgerlich war, weil ähm, da auf jeden Fall auch mehr drin gewesen wäre.
1: Nehmen wir gerade mal die beiden Tore und fragen dich mal so als, als Torhüter. Einmal kriegt hm. man so ein Eigentor rein nach 40 Sekunden, jetzt ja. mal unabhängig von der Mannschaft. Was, was hat man da für eigene Gedanken in dem Moment erstmal? Scheiße. <lacht> <lacht> also
0: generell Gegentore zu bekommen, äh, ist ja für die Mannschaft schon blöd, aber für ein Torwart ähm, noch blöder. Noch blöder, so ist ja unsere Aufgabe, die Tore zu verhindern. Ja. Von daher ist jedes Gegentor äh, blöd. Und ähm, ja, ist dann eigentlich so natürlich noch ärgerlicher aber ist eigentlich egal, wie es fällt, weil man will es ja möglichst verhindern.
1: Das zweite war so ein ganz kurioses Ding, der eine oder andere ja. hat Eiertor gesagt, das würde ich in, äh, oder in Bezug auf Herrn Albers und einem gewissen Respekt gar nicht so sagen wollen, aber es war ja ein krummes Ding. Das war ja irgendwie noch angeschossen, abgefälscht, Absolut, was ja. weiß ich. Wie ärgerlich sind solche Tore? Ich meine, wenn dir einer, einer reinballert und du sagst, jo, pff, keine ja keine Schnitte, okay,
0: ja. aber so ein Tor ist doch
1: Katastrophe.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir hatten in der zweiten Halbzeit schon ein, zwei Situationen davor, wo wir gesehen haben, wir haben da ein bisschen Probleme bei, bei hohen Bällen oder bei Einwürfen, die die, die, die reinwerfen, dass wir es nicht hinbekommen haben, die direkt zu klären. Und ja, wenn man Albers kennt, weiß man auch, dass er da einer ist, der versucht, aus allen Lagen möglichst schnell zum Abschluss zu kommen. Ähm, ja, und ist natürlich ärgerlich, weil schon die Möglichkeit da war, das äh, vorher auch dann zu bereinigen.
1: Und dann trudelt er da in die Ecke und du. Also, es hat mir auf der Tribüne ja schon wehgetan. <lacht> ja, ja, ist ärgerlich, sehr ärgerlich. Okay. Dann galt es, dieses Spiel relativ schnell abzuhaken und sich auf Braunschweig vorzubereiten. Mhm. Ähm, ja, wie war das zum ersten Mal dann hier? Im, am Hartwald in dieser Saison auch im Tor zu stehen. Und äh, wie hast du das Spiel, das gestrige Spiel erlebt?
0: Äh, ja, war natürlich schön. Äh, ich habe mich darauf gefreut, Heimspiel wieder. Das letzte Heimspiel ist bei mir dann ja auch schon ein bisschen länger her, ja. knapp ein Jahr. Ähm, und ich fand, auch da haben wir es nicht schlecht gemacht. Also wenn man sich auch die Statistiken anschaut, ähm, haben wir schon ein deutliches Übergewicht gehabt. Ähm, und auch da war deutlich mehr drin, ja. Muss man so sagen.
1: Zweimal zurückgekommen. Ich glaube, das nehmen wir mit aus diesem Spiel und äh, werden uns natürlich auch dementsprechend auf Rostock vorbereiten. Das ja, ist äh, ja, schauen Fall. wir mal die Moral. Wollen wir mitnehmen. Unabhängig jetzt, äh, völlig unabhängig davon, wie das weitergeht, ob du in Rostock spielst oder nicht, aber die Möglichkeit, und das kann man ja ganz offen ansprechen, auch wieder ins zweite Glied zu rücken, ist da oder realistisch, wann auch immer. Ähm, wie geht man damit um? Weil die Torhüterposition ist ja eine besondere, quasi kann nur einer spielen. Ja? ja, also bei den Spielern, die kann man immer mehrfach auch nochmal einsetzen, aber zwei Torhüter kann man eigentlich nicht aufstellen, es sei denn der eine... War äh schwer. <lacht> genau. Oder, wie, ja. wie ist das, ähm, wie muss man, das begleitet dich ja schon deine Karriere lang, ja auch in der Jugend, wie geht man damit um? Ja,
0: wie geht man damit um? Ähm im Endeffekt, glaube ich, haben alle auch irgendwie den Anspruch zu spielen. Ähm, ja. Von daher ist es, äh, fällt es natürlich immer ein bisschen einfacher, wenn man äh, dann auch die Möglichkeit bekommt. Ähm, nichtsdestotrotz darf man, glaube ich, so ein bisschen sein Ziel und dann auch den Anspruch nicht aus den Augen verlieren und halt versuchen, immer, äh, immer weiter zu arbeiten. Und wenn dann die Möglichkeit da ist, äh, das so gut wie möglich zu machen. Und ähm, ja, was dann passiert, das liegt dann auch nicht so ein bisschen in der Hand, glaube ich, vom Spieler, sondern da sind dann noch andere für verantwortlich. Ähm Aber ja, am besten äh, ja, das
1: Ziel nicht aus den Augen verlieren und versuchen halt äh, da zu sein, wenn die Chance da ist. Es wird sehr häufig auch von so einer Weiterentwicklung gesprochen, das gutes Training, das ist eine gute Mentalität, ähm, einen ja. auch über ein, zwei, mehrere Jahre vielleicht auch in eine Situation bringen kann, dass man sagt, ja, da habe ich so viel gelernt, Jetzt bin ich bereit oder für den nächsten Schritt bereit? Ja. Ähm, gilt es als Torhüter nochmal besonders? Ja, ich glaube, als Torwart ist es so, dass es äh, wenig gibt, die
0: wirklich aus der Jugend rauskommen und direkt die Nummer eins sind äh, in der Seniorenmannschaft. Ähm, von daher zeigen auch viele Beispiele, dass, ähm, ja, dass man auch dann in höherem Alter, sage ich mal, mit 25, 26 vielleicht dann auch ähm, erst seine Spiele macht. Und äh, auf jeden Fall äh, schulen dann natürlich auch Situationen, wenn man, ähm, wenn man nicht spielt, ja.
1: Das ist im Eigentlichen der perfekte Übergang, um äh, generell so ein bisschen über deine bisherige Karriere zu sprechen. Du hast äh, ja. eben 5, 26 gesagt, du bist ja. mit 25 ja für den Torhüter quasi noch in jugendlichem Alter. <lacht> ja. kann, man ja, kann man ja fast so sagen. Ähm, wie fühlt sich denn so das, das hier und jetzt an? Du hast gesagt, das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Was ist das Ziel denn? Ja, definitiv
0: ähm, im Profifußball Stammtorwart zu sein.
1: Und da arbeitest du im Moment, beziehungsweise auch die letzten Jahre schon dran, denn genau. ähm, in Köln geboren, aber die fußballerische Ausbildung quasi bei der Arminia in Bielefeld gemacht. Wie kam es dazu? Ja, wie kam es dazu? Ich bin äh, in Köln geboren, aber eigentlich in Bielefeld
0: aufgewachsen. Mhm. Äh, die Familie ist sehr früh, ich glaube, ich war drei, vier Monate alt, äh, nach Bielefeld gezogen. Okay. Ähm, ja, von daher äh, lag es dann nah, äh, dass, dass ich auch da die fußballerische Ausbildung genieße.
1: Und dann quasi ja die komplette Jugend durchlaufen. Also ich glaube mit zehn, wenn ich es richtig genau, weiß. Genau, ja. Zu Arminia und dann ja. durch auch in den äh, aktiven Bereich. Ja. Über äh, wie, wie hast du diese Zeit erlebt?
0: Ja, die habe ich äh, schön erlebt. Also ich habe hab viele, viele positive Erinnerungen an die ähm, gerade im Jugendbereich, äh, viele Freunde kennengelernt, ähm, ja, mit denen ich auch immer noch Kontakt habe, ähm, war dann auf einer, äh, auf so einer Partnerfußballschule, äh, war dann mit meinen Jungs da zusammen, äh, von daher war das eine sehr schöne Zeit, ja.
1: Du hast äh, zwischenzeitlich, bevor wir dann äh, noch ein bisschen anders einsteigen, auch drei Spiele für die U20-Nationalmannschaft gemacht. Genau. Ganz viele von deinen Kumpels, Kollegen, wie auch immer, beschreiben äh, diese Berufung und die Einsätze als was ganz Besonderes. War es das auch für dich? Ja, definitiv.
0: Also es war äh, immer auch ein Ziel, äh, Länderspiele zu machen, Jugendländerspiele zu machen. Ähm, und hat dann auch ein bisschen länger gedauert. Ähm, ich war dann in der äh, U18 mal beim Lehrgang dabei, Westfalen-Auswahl immer gespielt, die Sichtungsturniere, ähm, hat aber nie so wirklich zum Länderspiel gereicht, von daher war es dann ähm, in der U20 ja äh, schon ein sehr schöner Moment, als es dann endlich soweit war.
1: Stand für dich immer fest, Torwart zu werden oder Torwart zu sein? Äh,
0: tatsächlich ja, also ich bin so ein bisschen da reingerutscht, äh, ich glaube ein halbes Jahr stand ich im Feld, so, weiß nicht, mit fünf habe ich angefangen, ähm, und dann war es aber so, dass in der Jugend über mir äh, die irgendwie einen Torwart gesucht haben und ich dann halt auch ab und an mal da drin stand und mir das Spaß gemacht hat. Und so bin ich da reingerutscht und dann gab es auch irgendwie keinen
1: äh, Weg mehr raus. Ja. Die Jugend über mir, die sind ja alle älter. Warst du schon äh, sehr groß äh, in, in dem tatsächlich Alter? Tatsächlich nicht, nee. Okay. Tatsächlich nicht, aber irgendwie äh,
0: hat es gepasst. Und dann, äh, das war noch in meinem, äh, in meinem Heimatverein in Steinhagen. Ähm, und bin dann in Bielefeld zu so U11 war glaube ich, also mit 10 in die U11, äh, dann in meine Altersklasse wiedergegangen. Die
1: Spielvereinigung Steinhagen wollen wir an der Stelle natürlich nicht vergessen, genau, ganz klar. Ja. Äh, Erster Verein, der Heimatverein, ohne Frage. Hast du noch Kontakte dahin heute? Äh, wenig,
0: also mit einem, mit dem ich... Ähm mit dem ich da gespielt habe, äh, mit dem habe ich noch ein bisschen Kontakt, aber ansonsten ähm, eher weniger. Mein großer Bruder spielt äh, noch da okay. äh, in der dritten Mannschaft. <lacht> und deswegen, ab und an bin ich mal auf dem Sportplatz und schaue mir die Spiele an, ähm, wenn ich Zeit habe, aber ansonsten äh, eher weniger.
1: Völlig legitim und äh, der Amateurfußball bietet ja, super, ja auch, super. Äh, ich sag mal so, Sehr rein gesellschaftlich, Unglaubliche äh, Möglichkeiten, wie nicht zuletzt unser heutiger Aufnahmeleiter Dennis Schumacher zu berichten weiß. Ja? Ja, ja, ja unser Social-Media-Mann, der kickt auch im Amateurfußball. Mal erfolgreicher, mal nicht so erfolgreich. <lacht> ja, Gerade er. nee. Ich komme nochmal zurück zu U20. Ähm, ja. Häufig ist es ja so, dass man da mit vielen Jungs, also natürlich Jungs im selben Alter, zusammenspielt, die später auch irgendwo im Profifußball wieder auftauchen. Wer das waren stimmt. deine Trainer und wer aus deinem Jahrgang ist kennt man oder weiß, ah, guck mal, der ist da oder da oder da gelandet. Wer war mein Trainer? Guido Streichspiel war mein Trainer in der U20. Okay. Der
0: ist, glaube ich, auch noch im Jugendbereich der Nationalmannschaften unterwegs. Mhm. Ähm, Manuel Klohn, damaliger Trainer, der ist bei, bei Werder Bremen. Und äh, Philipp Ox war zum Beispiel einer meiner Mitspieler. Der dürfte ja auch bekannt sein hier. Ja. Und äh, ja, ansonsten, wen kennt man noch? Äh, Florian Müller, zum Beispiel Torradkollegen, äh, der bei Stuttgart im Tor steht. Dominik mhm. Reimann bei Magdeburg. Kastenmeier äh, in Düsseldorf, also da kennt man das sich ja schon ein paar. untereinander. Ja? Ja. ja, das stimmt. Okay.
1: Ja, es ist immer schön zu sehen, wenn ihr äh, nach den Spielen, je nachdem gegen wem man gespielt hat, äh, wenn Spieler beider Mannschaften zusammenstehen und über gemeinsame Zeiten, die es dann doch entweder im Verein oder auch bei Nationalmannschaften gab, sich austauschen. Äh, dass sogenannte Fußballerfreundschaften ja auch die Zeit überdauern, immer.
0: Ja, auf jeden Fall. Man sieht sich äh,
1: dann doch meistens immer wieder. Äh, und es ist schön, wenn man dann ein paar Jungs kennt, ja. Wie du eben schon gesagt hast, war es nicht ganz so einfach aufs Bielefeld oder von Beat der Bielefelder Jugend zu den Aktiven zu wechseln und auch zur Spielzeit zu bekommen. Du hast dich dann zweimal ausleihen lassen und genau. irgendwie, muss man klar sagen, unterschiedlicher hätten die beiden Ausleihen nicht verlaufen können. Ja. Ähm, beginnen wir mit Fortuna Köln. <lacht> ja, eigentlich
0: äh, Fortuna Köln äh, so zu dem Zeitpunkt eine super Laie gewesen. Äh, ich glaube, ich war, weiß nicht, 20, 21. Mhm. Ähm, und äh, ja, saß halt hinter, hinter Tego auf der Bank, der auch äh, ja, völlig zurecht gespielt hat und für mich ging es einfach ein bisschen darum, äh, Spielpraxis auch auf gutem Niveau zu sammeln und äh, von daher... Äh, ja, war das für mich super, äh, relativ jung äh, in der dritten Liga äh, die Nummer 1 zu sein und äh, regelmäßig Spielpraxis zu bekommen.
1: 37 Spiele? Genau. Das ist ja bis auf eins alle quasi.
0: Ja, das eine, da waren wir leider schon abgestiegen. Okay. Äh, das vorletzte haben wir äh, gegen 1860 gemacht. Und das war auch so ein bisschen dann äh, der Grund, warum dann die zweite Leihe nach Aachen zustande gekommen ist. Ähm, ja, weil ähm, grundsätzlich angedacht war, dass ich, dass ich zwei Jahre bei der Fortuna bleibe und äh, aufgrund des Abstiegs dann, sage ich mal, die Karte Ja, ah, die dritte neu Liga gemacht. war schon auch Voraussetzung, um ja. sich
1: sportlich weiterzuentwickeln. Ja, ja in Aachen lief es dann leider gar nicht wirklich gut. Nein, nicht <lacht> wirklich. <lacht> so Kein Spiel gemacht und vor ja. allen Dingen auch verletzt gewesen. Genau. Meniskusverletzung. Ja. Ähm. Mittlerweile glaube ich schon zwei, irgendwie ein bisschen ja. ärgerlich, der Meniskus ärgert dich.
0: Der ärgert mich, ja, wenn man das so sagen will, ist das vielleicht so ein bisschen die kleine Schwachstelle, die ich habe, ähm, weil das jetzt so die Verletzungen waren, die mich wirklich immer so ein bisschen länger rausgeworfen haben.
1: Ja, aber mittlerweile alles gut verheilt, mittlerweile gut, alles super, ja. in Anführungsstrichen repariert, die Ärzte ja. würden es anders sagen, ich aber wir, nicht wir nennen es mal wir ein bisschen sagen so, ja. ganz genau, und dann passt das ganz gut zusammen. Ja, trotz der fünf, erst 25 hast du ja schon einiges erlebt. Was würdest du sagen war dein bisheriges äh, Karriere-Highlight und was war vielleicht auch die größte Enttäuschung? Äh,
0: Karriere-Highlight äh, ja, haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Auf jeden Fall Jugendländerspieler ähm, und natürlich auch die ersten äh, ersten Profispieler, dritte Liga, zweite Liga. Ähm, ja, das sind schon so die auch einfach schöne Momente, weil man lange darauf hingearbeitet hat und wenn man es dann hinbekommt, äh, auf jeden Fall äh, ein Highlight, was man so nicht vergisst. Ähm, ja, und Negativpunkte, definitiv der Abstieg mit Fortuna Köln ähm, und dann mit Sicherheit auch die Leihe nach Aachen war nicht das, wie ich mir das vorgestellt mhm. habe und dann für beide Seiten, äh, glaube ich, nicht so befriedigend, wie es hätte sein sollen.
1: Was? Beziehungsweise welcher Mitspieler oder auch Gegenspieler hat dich am meisten beeindruckt? Welcher hat mich am meisten beeindruckt? Oh.
0: Da muss ich ein bisschen überlegen. Das ist nicht schlimm. Ich kann nochmal also kurz ich hab, überlegen. Ja, ich können hab, unsere Zuhörer auch mal überlegen, ja. was sie
1: in ihrer äh, sportlichen Karriere am bisher am meisten beeindruckt hat, oder? Ja, also ich hatte schon, ähm, ich sage mal jetzt
0: äh, viele Mitspieler auch, äh, von denen ich viel mitgenommen habe. Ähm, Arbeitseinstellungen, zum Beispiel Andreas Vogelsommer, mhm. äh, mit dem ich lange in Bielefeld gespielt habe. Oder äh, Sebio Sukur. Äh, der mir da auch viel mitgegeben hat. Den ähm, du hier ja auch wieder getroffen genau, hast. Genau, ja, ein bisschen witzige Geschichte, aber äh, ja, sehr schön, dass wir da wieder zusammenspielen. Ähm, und ansonsten, weil ich nicht aus Test spielen, wenn man auch mal gegen Bundesliga-Mannschaften gespielt hat, gibt es schon ein ähm, paar Spieler, wo man sieht, pff, die haben ordentlich Qualität und sind nicht Ja, nimmst mal Boah, Vincenzo Griffo zum Beispiel. Oh äh, ja der hat mir mal ein gutes Ding eingeschweißt, als wir gegen <lacht> Gladbach hatten. Ähm, ja, das ist schon... Ich habe mit Per Kluge auch äh, kurz zusammengespielt mhm. in Bielefeld. Da hat man auch gesehen, der hat am Ball ordentlich was drauf. Ähm, von daher ja, sind schon schon ein paar.
1: Cool. Gibt es ein Torwart-Idol deiner Jugend? Torwart-Idol meiner Jugend? Ja,
0: ich... <lacht> Olli so war dann zu meiner Zeit noch so ein bisschen äh, der Torwart, äh, auf den viele geschaut haben. Ansonsten Buffon natürlich auch äh, einer äh, der Größten. Und äh, ja, ich glaube, mittlerweile gibt es viele Teuter, die äh, auf sehr, sehr hohem Niveau spielen, von denen man sich natürlich immer was abschauen kann.
1: Wohl wahr. Gut, dann... Kommen wir jetzt, beziehungsweise ein Kapitel können wir natürlich nicht ausschließen. Aussch äh, ich habe fast ganz vergessen, betriebsblind. Ähm, nach der Zeit in Bielefeld, der Vertrag hat geändert, kamst du quasi so ein bisschen verzögert, würde ich jetzt ja. mal sagen, zum SV Sandhausen. Genau. Ähm, wie, wie war das? Wie, wie hat sich diese Zeit für dich dargestellt?
0: Ja, für mich auch ein bisschen äh, was Neues gewesen, ungewohnt. Ich war ja dann zweieinhalb Monate vereinslos, mhm. ähm, ja, nachdem ich dann in Bielefeld den Vertrag äh, eben nicht verlängert habe, ähm, war so ein bisschen, war ich auch ein bisschen auf der Suche. Ich wusste, dass der, dass der Torwartmarkt nicht so einfach ist äh, und es auch einfach nicht so viele Positionen äh, zu besetzen gab. Ähm, dann hatte ich natürlich ein bisschen äh, das Glück, dass ich äh, mit Szenthausen ins Trainingslager konnte und habe da die Mannschaft und die Jungs äh, schon mal ein bisschen kennengelernt und habe mich dann zwischenzeitlich in Mappenfit fit gehalten. Mhm. Mein Torwarttrainer aus Fortuna Köln-Zeiten, der ist äh, zum jetzigen Zeitpunkt der Tower-Trainer und hat gesagt, wenn du, wenn du Lust hast und was brauchst, komm gerne vorbei. Äh, vielen Dank auch nochmal da an dieser Stelle. Und äh, ja, dann ging das auch alles relativ schnell, also ich glaube es war ein Dienstagmittag, äh, wo ich dann den Anruf bekommen habe, ähm, dass der Rick sich leider wieder verletzt hat. Mhm. Und ähm, Dienstagabend war ich dann schon auf dem Weg nach Sandhausen.
1: Dann war er da. Kannten wir ihn schon, den Nico. Und dann ja. kam er. Naja. Genau. Um noch ein bisschen mehr von dir kennenzulernen, kommen wir zu unserer beliebten Kategorie Schwarz oder Weiß. Elf Entscheidungsfragen. Gegebenenfalls mit kurzer Erklärung. Wir beginnen hm. mal und die erste Frage ist auch direkt: Was ist dir lieber? Schwarz oder Weiß? Schwarz. Leichtes Zögern. <lacht> Leichtes Grinsen. So, jetzt bin ich auf die Erklärung gespannt. Äh, ich habe äh,
0: tatsächlich überlegt, was äh, ich für Kleidung mehr in meinem Schrank habe. Und das ist dann tatsächlich <lacht> doch ein bisschen
1: mehr schwarz. Von daher okay. bin ich zu schwarz Dann ja, immer Ein bisschen schwarz. Nachteule oder Frühaufsteher? Frühaufsteher. Okay. Sagst du jetzt, weil man das als Fußballprofi sagen muss oder aus Überzeugung? Aus Überzeugung. Okay. Ja. Schon immer?
0: Nicht immer, aber ich habe irgendwann... Ähm, ja, äh, mir das mal so vorgenommen und habe gemerkt, dass es mir doch ganz gut tut. Und äh, seitdem früh auf der... Hat man einfach mehr
1: vom Tag. Genau. genau. Drei, Strand oder Berge?
0: Boah, sowohl als auch. Da kann ich gar nicht äh, eins sagen, weil ich äh, beides super, super cool finde.
1: Also auch urlaubstechnisch für dich die Berge eine absolute Alternative?
0: Ja, definitiv, ja. Okay. Sowohl im Winter als dann auch im Sommer, ja.
1: Und du würdest oder wirst eventuell nach der Karriere die noch... Ja, ja, also ein paar Jahrzehnten so noch, ungefähr, ja, ja, ja. Hin, ja, aber wäre Skifahren auch für dich eine Option und sagst, oh ja, hätte ich Lust drauf? Ja, ja,
0: ja, definitiv, definitiv.
1: Okay. Ja, das hört sich toll an. Vier, Film oder Serie? Äh, mittlerweile
0: eher Film, gar nicht mehr so der Serienschauer und wenn ich dann mal äh, Netflix schaue, dann... Äh ja, eher was, was dann auch relativ schnell zu Ende ist, weil ich meistens äh, Serie gar nicht mehr so zu Ende schaue. Die
1: Endlos-Serie
0: nicht Ja, dein, das ist nicht Ding. mehr so meins.
1: Nee. So, jetzt die Chance für dich, den absoluten Filmtipp abzugeben. Boah. Ähm, Ihr sagt immer alle, ja. boah. Das hast du mit den Kollegen echt gemeint. Alle sagen sie immer, sagen, oh, Film. Dann boah. frage ich nach Schauspiel oder Film. Dann sagen sie alle, boah.
0: Ist das schwer? Das ist äh, boah, welche Filme gucke ich gerne? Ähm, Wolf of Wall Street habe ich mir ein paar Mal angeschaut mhm. ähm, haben mit Sicherheit auch ein paar von den Zuhörern schon gesehen ansonsten äh, Equalizer ist auch cool, sowas kann man sich auf jeden Fall anschauen ne? also in die Richtung geht ja.
1: ja gut jetzt bin ich sehr gespannt eine meiner absoluten Lieblingsfragen die fünfte, singen oder tanzen boah Beides nicht gut, <lacht> beides nicht gut. Aber äh, ja, sowohl als auch. Also. Du hast hier schon singen müssen, gehe ich mal fest von aus. Bist ja schon ein bisschen länger da bei der Mannschaftsvorstellung.
0: Mhm, Jetzt krass. reitest du mich in was rein, weil ich tatsächlich noch nicht singen musste. Ich konnte, ich, konnte mich, nicht? ich konnte mich gut rausdrücken immer. Ja.
1: Okay. Ja gut, das... Aber äh, je nachdem, wer das jetzt hört, der wird dann wahrscheinlich schnell... Kein Erbarmen von meiner Seite her, ne? <lacht> <Ja>. also, <lacht> aber
0: hast du schon ein Lied, was du singen würdest? Boah, nee, das mache ich spontan dann. Wie die Stimmung ist, wie ich mich fühle, was okay. dann...
1: Ich bin sehr gespannt, was wir hören werden.
0: Ja, ich auch.
1: <lacht> Sechs, Sommer oder Winter? Sommer. Sommer. Ja. Trotz Skifahren, gut. Sommer.
0: Ja, eine Woche Winter ist dann okay, aber äh, der Rest doch lieber warm lieber und länger warm. hell, ja. Okay.
1: Siebte Entscheidungsfrage, Köln oder Bielefeld?
0: Köln. Wie Köln? <lacht> ja, auf jeden, doch auf jeden Fall Köln. <lacht> ich, bin, ich bin stolz, äh, stolz Kölner zu sein. Familie kommt daher und äh, okay. auf jeden Fall. Kölner. Also nach
1: der Erklärung eben mit Bielefeld hätte ich ja fast jetzt auf Bielefeld ja, getippt, nee, aber es äh, Ja, doch. Äh, okay. Pro Köln, ja. Und irgendwann wird sich dahin auch zurückziehen?
0: Boah, das weiß ich noch gar nicht. Also ich glaube, dadurch, dass man ja als Fußballer auch dann relativ viel rumkommt, ähm, ist es gar nicht so einfach zu sagen, wo es dann letztendlich hingeht, wo man wo man hin möchte. Äh, man da hat das Fleisch ja auch so ein bisschen äh, in sich drin, dass man äh, mal hier, mal da wohnt. Äh, von daher, ich lasse mich überraschen, wo es dann hingeht. Aber Köln wäre auf jeden Fall auch eine gute Wir Alternative. Köln wäre ja. eine
1: gute Variante. Frage 8. Selber kochen oder essen gehen?
0: Beides. Also ich gehe sehr gerne essen, ich koche mir aber auch sehr gerne äh, was zu essen, ja.
1: Okay. Wohin gehst du gerne essen und was kochst du dir selbst? <lacht> Der Erik wird jetzt lachen, mhm. äh, aber asiatisch esse ich sehr gerne, ja. Okay. Und, das, und da gehst du gerne hin und das machst du auch gerne zu Hause? Im Wok dann, oder?
0: Ja, ja doch. Ja, also Wok habe ich da. Auch darin wird dann häufig gekocht, ja.
1: Sehr gut. 9 Sneaker oder Kickschuhe? Mit Kickschuhe meinst du Fußballschuhe? Mhm. Ähm, Sneaker. Wie viel stehen im Schrank? Boah, einige. <lacht> <lacht>
0: einige 15 bis 20,
1: würde ich sagen. Okay. Ja. Also auch einer der Sneaker-Freunde. Ja, doch, ich habe schon. Das beliebtes paar, Thema, glaube ich, in schon. der Kabine. Immer mal wieder kann man auch gucken und äh, kann man mal neue kann, zeigen. Kann oder? man Erst sich ein bisschen Inspiration holen, auf ja. jeden Fall. Ja, ja okay. Frage 10. Hund oder Katze? Hund. Oh ja das ist Wie aus der Pistole geschossen. Ja. Wer deine Social-Media-Kanäle verfolgt, der, den wird das nicht wundern, aber ich komme erst später darauf zu sprechen. Alles klar. Also alles gut. Und Frage 11. Superheld oder Super Schurke? Superheld. Superheld. Ja. Ein Superheld deiner Jugend? Oder vielleicht heute noch?
0: Ein Superheld meiner Jugend? Bl Leute, die sich äh, auf jeden Fall für, für das Gemeinwohl einsetzen und, äh, und versuchen, möglichst äh, vielen Menschen zu helfen.
1: Okay. Gehen wir ein bisschen in die Kinowelt. Gibt es da einen super von dem du sagst, oh, den finde ich besonders cool? Oh, wüsste ich jetzt nicht direkt. Ne? Okay, ja, dann vertiefen wir es auch nicht. ist Thema. Ja, das war Schwarz oder Weiß. Da haben wir ja schon einiges von dir erfahren. Und jetzt ja. kommen wir in die Kategorie die eigentlich dann immer so ein bisschen so privates heißt oder ne, da geht's. Und das ist bei dir auf den ersten Blick eher unspektakulär. Ja? Okay. Keine Frisureskapaden, <lacht> keine Modesünden, <lacht> nicht unbedingt der Style Vorreiter schlecht so in der Art, haben wir dich einfach nicht richtig im Fokus oder, oder ist das, bist du da eher zurückhaltend? Ja, ich glaube jetzt nicht, dass ich mich so schlecht kleide, aber
0: meine ich damit nicht. <lacht> Äh, nee, also Frisureskapaden hatte ich einmal, äh, da hatte ich mir die Haare ein bisschen blond gefärbt. Ist okay. aber auch schon ein bisschen länger her. Äh, davon gibt es auch keine Bilder. <lacht> <lacht> ich wollte sagen, <lacht> wir haben zumindest nichts gefunden. <lacht> auf jeden Fall nicht auf meinem Profil. Nee. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ansonsten, ähm, ja, es ist das.
1: Achte ich schon drauf, aber ist jetzt nicht mein Hauptaugenmerk. Ich meinte damit auch, wir ja. haben ja schon mal so ein paar sehr extrovertierte, extravagante ja. Kollegen, ja, äh, die stimmt. hier aufschlagen. Der <lacht> eine spielt jetzt auf St. Pauli, der äh, war auch mal so äh, ja. Style-Vorreiter. Ne? Ja. Oder Ich meine, Erik Zenger, eben hat man es schon davon, ja. hat ja auch einen sehr speziellen Modegeschmack. Ähm, da sage ich mal so, bist du jetzt nicht der, der das stimmt, total ja. auffällt. Nein, 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 also, das auf ist ja eher gediegen. Genau, ja.
0: Alles entspannt. Auch gerne mal Schau, eine jogging was,
1: was denkst du, wenn beispielsweise Erik um die Ecke gebogen kommt? und
0: Ja, also er hat schon coole Outfits. Also da kann man nichts sagen. Äh, da hat er schon einen guten, guten Geschmack und sieht auf jeden Fall immer top aus. Ja. Ich weiß nicht, ob ich immer die Energie dazu hätte, mir morgens alles so rauszulegen <lacht> und äh, mir genau zu überlegen, wie ich dann zum Training komme. Aber äh, sieht top aus. Ja, oder auch
1: die Energie, alles zu finden und dann zusammenzustellen. Ich meine, das ja, auch mal. Ne? Das stimmt, ja. Weil ich das eben vertagt habe, komme ich jetzt dazu. Du bist äh, in der Social-Media-Welt auch als Hundeflüsterer bekannt. Klär uns mal auf. Ja, es gibt so Bilder von dir mit Hunden und dann steht Hundeflüsterer dabei. Habe ich schon gesehen. Ach so, ja. ja, das äh, ist, war so ein bisschen äh, ein Gag mit, äh, mit meinen
0: Jungs, ähm, weil ich Hunde auf jeden Fall auch äh, sehr gerne habe. Und äh, wenn dann äh, auch mal ein Kollege sich einen Hund geholt hat, ähm, dann komme ich auch sehr gut mit denen aus und da ist das so ein bisschen dann, äh, dann da entstanden. Der ja. Hundeflüsterer. Ja. Hundeflüstere. Aber selber ja. hast du keinen Hund. Äh, noch nicht. Ich, alle, ich wohne alleine hier, ja. deswegen ähm, ja, ist das dann einfach ein bisschen schwierig hinzubekommen mit Auswärtsspielen, mit äh, Training, mit Trainingslager. Ja. Ähm, dann auch äh, sich wirklich optimal um das Tier kümmern zu können. Ähm, zu Hause bei meiner Mom, äh, da haben wir einen äh, oder die hat noch einen Hund. Und ich bin auch mit dem Hund groß geworden, von daher... Also äh, irgendwann wird es mal einen geben. Was ja, wird es denn dann für einer? Was wird es dann für einer? Eine? Oh, es gibt äh, super viele äh, schöne Hunde, Hunderassen. Von daher auf jeden Fall ein bisschen größer. Äh, und dann äh, schaue ich einfach... Ja, wer ist ob, der Favorit? Komm, aber mal einen jetzt raus. Äh, boah, also wir hätten einen Australian Shepherd und jetzt einen Golden Retriever. Äh, das war schon, äh, war schon sehr schön. In die Richtung geht es? Ja, wahrscheinlich dann auch in die Richtung, ja.
1: In der Kabine ja. verwirrt mich manchmal die Musikauswahl. Da gibt es alles Mögliche, <lacht> was man nicht verantwortlich. <lacht> vor, nach äh, den Spielen, in der Trainingswoche oder wie auch immer hört. Was liegt dir am nächsten?
0: Was liegt mir am nächsten? Boah, ich kann eigentlich vieles hören. Äh, kommt immer ein bisschen auf die Stimmung an. Ähm, aber ansonsten A&B, Hip-Hop, sowas. höre äh, ich dann. Elektronik auch manchmal gerne ein bisschen... Entspannter dann ist dann vor dem Spiel nicht sowas. Aber hab schon viele Sachen, die ich höre. Der Zug hat keine Bremse. Auch der läuft manchmal. <lacht> <lacht> Aber das, äh, da muss dann die Stimmung schon, da muss äh, die schon Stimmung sehr gut sein, ja. Dementsprechend sein. Ja.
1: Alles klar. <lacht> okay. Wir haben noch was gefunden. Ja. Vielleicht eine kleine Leidenschaft von dir, vielleicht auch nur ein Schnappschuss. Man sieht ich dich ab und zu so auf denken, dem Boot. Ja. Genau, ja. ja. Genau. Was ja, hat es damit auf
0: sich? Ja, was hat es damit auf sich? Ich bin vor, äh, ich glaube, zwei Jahre ist es jetzt her, ähm, habe ich mit meinen Jungs äh, einen Sommerurlaub gemacht und wir waren segeln. Und ähm, ja, seitdem, äh, muss ich sagen, hat mich das so ein bisschen infiziert. Ähm, habe dann jetzt vor knapp einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr meinen, meinen Botschein auch gemacht. Mhm. Und äh, ja, wir waren jetzt im Sommer nochmal unterwegs. Ich war davor das Jahr äh, auch nochmal äh, mit einem Freund zu zweit äh, unterwegs. Und das macht mir schon sehr viel Spaß, ja.
1: Was äh, war bisher die größte Tour, die du gemacht hast? Oder Turn, sagt mir mal Ja, also jetzt im Sommer. Und letztes
0: Jahr waren wir äh, eine Woche vor Ibiza und Mallorca unterwegs. okay äh, Das war so dann die längste Zeit. Ansonsten war ich nochmal drei, vier Tage im Eiselmeer. Sowas macht man dann ja.
1: Ist ja äh, bekanntes Segelgebiet, Eiselmeer, ja, auch gern Fall, genommen ja. und sehr schön und so. Ja. Ähm, wirst du das später mal vertiefen und gibt es irgendeinen Traum, um mal zu sagen, boah, ich würde schon mal gern so drei Wochen oder wird mal Atlantik überqueren ja. oder irgendwie sowas? Ist ja, das
0: also Atlantiküberquerung habe ich auf jeden Fall im Kopf, das steht wow. bei mir drauf noch, ja. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, ist es schon eigentlich auch ein Thema, was meistens dann im Sommer immer wieder kommt, also äh, ich habe das schon so eigentlich fest eingeplant, auch als äh, kleiner Part meines Sommerurlaubs dass ich da eine Woche unterwegs bin. Und Ach, da gut. stehen dann mit Sicherheit auch noch äh, ein paar andere Ziele ähm, auf der Liste. So, welche? Äh, vor Frankreich äh, wollen wir auf jeden Fall nochmal äh, noch segeln, dann äh, ja, Italien, äh, Kroatien, sowas äh, mal mitnehmen. Und also dann, so
1: Mittelmeer und äh, bedingt Atlantik dann.
0: Ja, genau. Biskaya sowas
1: auch mal weil durch. Biscaya, ja. Ja, ja? <lacht> klingt gut. Da wirst du bei dem einen oder anderen Fernweh wecken und äh, sicherlich auch äh, ein bisschen den Neid, weil viele würden das, glaube ich, auch gern machen. Also, Vorfreude ich kann es nur, kann's nur hat, empfehlen, genau. ja. Also macht viel Spaß. Also wenn ihr demnächst Tipps haben wollt, <lacht> könnt ihr Nico schreiben. Letzte Frage, noch drei Spiele, dann steht eine, ja, aufgrund der WM lange Spielpause an. Hast du dich mit dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen, komischen Saison schon mal beschäftigt? War das bisher überhaupt ein Thema, auch so bei euch? Oder lässt man das irgendwie auf sich zukommen und sagt, ja, können wir eh nicht ändern, nehmen wir einfach mal so, wie es dann gerade kommt?
0: Ja, also ändern können wir es nicht, das ist das ist richtig, von daher ja, müssen wir uns auch einfach anpassen. Ich glaube aber, dass es für alle schon ein bisschen ungewohnt ist, auf jeden Fall im Winter so eine lange Pause zu haben, weil man es halt gar nicht kennt. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Aufgabe dann von vielen Vereinen, da eine gute Lösung zu finden, weil keiner noch so richtig weiß, wie überbrückt man die Zeit eigentlich am besten. Mhm.
1: Wie siehst du die WM äh, in Katar? Ist ja ähm, Vieles wird sehr kritisch beobachtet, von Auf Boykott Fall. des Spieleschauens bis hin zu, ähm, man kann im Grunde genommen seine Meinung dazu haben, aber die Spiele gucke ich mir trotzdem an. Wo, wo pendelst du dich im Moment gerade ein? Ja, also
0: äh, zu den Rahmenbedingungen von dieser WM, ich glaube, da ähm, ja, gibt es keine zwei Meinungen, dass das äh, ja, überhaupt nicht geht, wie das abgelaufen ist. Ähm, und ich muss auch sagen, meine Vorfreude jetzt, äh, die Spiele zu gucken, ist gar nicht so da. Ähm, von daher ja, muss ich mal schauen, äh, wie viele Spiele ich letztendlich gucke. Aber äh, ja, es ist jetzt nicht so die Euphorie da, wie es sonst äh, irgendwie bei WM-Turnieren ähm, die ich verspüre, muss hm. ich ehrlicherweise ja, so ein sagen. Ein
1: bisschen gedrücktes Gefühl, ne? also das ja. fühlt sich komisch und an. Ja. Allein von der Zeit her, natürlich genau. auch die Begleitungsstände. Ja, ja. das, das spielt ja, alles eine Welt Rolle. Redet was von, Klimaschutz und Nachhaltigkeit ja. und in dem Moment äh, wird es da mehr oder weniger schon auch mit Füßen getreten. Das Definitiv, ja. ja. Wirklich schwierig. Okay, ich sage an der Stelle ganz herzlichen Dank. Wir haben viel üblich erfahren und ja. äh, tolle Einblicke bekommen, Nico. Ich darf noch auf das nächste Spiel unserer Jungs am kommenden Freitag, es wird der 4. November sein, beim FC Hansa Rostock ähm, hinweisen, Anstoß um 18.30 Uhr im Ostseestadion. Äh, ja, wer es nicht nach Rostock schafft, dem dürfen wir unser Fanradio, den hartwald präsentiert von Kurfalz, erleben, äh, ans Herz legen. Ab zehn Minuten vor Spielbeginn ähm, könnt ihr da dabei sein. Und ja, das war der SVS-Podcast, echt und anders, präsentiert von der Klinger und Kollegen Steuerberatungsgesellschaft. Herzlichen Dank an Nikola Rehn, von dem wir jetzt wissen, dass er schon mal der Hundeflüsterer sein kann. <lacht> dass er eine, äh, den Bootschein gemacht hat und für das Segeln eine besondere Leidenschaft entwickelt hat und dass äh, trotz aller anderen Aufenthaltsorte in seinem Leben Köln schon auch noch äh, in seinem Herzen besonders verankert ist. Wenn es genau. euch gefallen hat, weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Macht's gut und bleibt gesund. Grüße vom Hartwald, nur der SVS. Tschüss. Ciao, ciao.